0: que te voy a tirar al aire ahí, que ya, está, ya estamos al aire, ahí, me quiere regañar y todo eso, agresiva, vino ahí por el tráfico, ¿ves? Eso es culpa del corredor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué zona área estén. La presencia de Dios, yo soy mi saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Yo
1: soy aceptando igualmente.
0: Gracias por compartir. Conmigo está su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un placer, un privilegio estar acá con ustedes. Esta bella mañana, nublada, de lluvia, es espectacular porque eso es vida. Eso es total, totalmente vida. Lo que les comenté la semana pasada, que había un artículo en el periódico que decía tendremos mal tiempo por una semana y comentaba alguien abajo de que no estamos pidiendo hace como seis meses que llueva, entonces es mal tiempo que llueva y que se rieguen, dice que no, que las inundaciones, pero inundaciones porque los ríos no le hemos dado el mantenimiento necesario y como decía, creo acá, que a veces la gente tira basura a los ríos o no lo, no los trata bien, que esto y que el otro, entonces claro, se forman esas cabezas o se mudan a lugares y crean establecimientos cerca de, de las riberas de los ríos que tú sabes que eso se va a inundar eso no le pasaba a los egipcios los egipcios rezaban y esperaban que viniera esa crecida del Nilo porque era lo que le daba vida y eso fertilizaba todo el delta de y toda la, la parte del Nilo y era lo que les daba la vida para las cosechas a ellos bien bien importante ese ese detalle y hablando del Nilo y de los egipcios estamos aquí en la felicidad la divina virtud del señor Lin me hicieron una pregunta durante la semana de que, que había venido primero Ananda o el señor Lin y yo le, le respondí que Ananda obviamente, señor Lin fue el título nombre que él tomó ya, asumo que en los planos internos pero él fue Ananda en esa encarnación junto al señor Gautama antes de ascender, después de haber sido Moisés o sea le, le tocó esa encarnación ahí que entonces fue estuvo dentro del aura del señor Gautama y recibió increíblemente amor no y él sublimó eh, la parte que le faltaba Sí, sí, exactamente. Este Ananda, que está aquí, porque hay, han habido en la historia muchos Anandas, como han habido muchos Maitreyas también, como título, o han habido... ¿Cómo se llama el Krishna. Ketua? Krishna, muchos Krishnas también. Este Ananda, que está aquí, histórico, que vemos acá, que fue discípulo del señor Gautama, ese era el que había sido, en la vida anterior, Moisés. Entonces, en esa encarnación, él como Ananda... Él, él puede sublimar y lograr manifestar el amor y lograr la ascensión. Ya después él toma el, el nombre. Porque me preguntaban si había habido una encarnación que se llamara Señor Lin antes de... No, creo que, según lo que está acá, eso lo tomó ya fue en lo, los niveles internos. Uh -huh.
1: Pero su última encarnación fue Ananda. Sí, Ananda.
0: Entonces. Ananda, con, ahí ya liberó. Si encuentro alguna otra cosa, ahí se los digo con mucho gusto. Y si me equivoco y me escriben, no hay problema. Ahí recapitulamos. No hay drama. Eso lo bello de tener tanta tanta instrucción, tantos libros, ¿dónde buscar? Le digo A mí me fascina los hard copy, los libros. Lo, me encanta tener libros y poder rayarlo y todo eso. Pero la ventaja de los libros digitales es que tú pones en el find y tú buscas un término y te aparece todo lo demás. Eso no tiene precio, en serio. O compilaciones que han hecho los compañeros que nos ayudan a dar las clases y uno busca. Y hay una compilación que hizo Lorna muy buena también, que tiene como mil y pico de páginas. Y uno busca algo ahí y te sale y que tú pones, descargaje Miguel, y y to tocas aquí, te vas a cada uno, eso es invaluable y, y, y liviano porque es texto, no pesa nada, pesa como 14 megas, tiene cantidad, tú lo pones ahí en tu iPad y, o en la computadora y lo buscas y eso ayuda mucho a la, a la hora de, de dar clases y todo eso. no Y los libros, para mí cuando salieron los libros y darte cuenta que en la, cualquier parte del mundo que tú estés... Tú al mismo precio lo pones y en 10 segundos tienes un libro de los maestros. Es que, magia, o sea, San Germán sabía que eso venía. Él sabía que eso, eso es una increíble bendición. Y después de mucho tiempo pude entender la parte de, del señor Mahachohan que nos dice, no se estresen, que estos son generaciones aún por nacer. Uno dice, tanta instrucción. ¿Por qué? Pues si tú entiendes misterios de velado, tú si de verdad lo entiendes, tú asciendes, Gisela. Tú entiendes, instrucción de un maestro ascendida, la, la mágica presencial, cualquier libro de los maestros que tú te metas, te compenetras y realmente lo entiendes, tú asciendes con uno solo. ¿Por qué nos dicen, hay tanto material para generaciones aún por nacer que van a hacer mucho con eso? Van a hacer, wow, imagínate, cosas espectaculares y sabemos que o sea, se dio esa, no sé, eh, alineación cósmica, por decirlo así, que hubiera dos canales con ese nivel de perfección. Y los maestros se reunieron y dijeron, ¿sabes qué, hermano? Chao. viene la Había la, la emergencia cósmica y todo lo que tú quieras. Pero dijeron, vamos a aprovechar y vamos a dejar eso. Lo que se iba a dar en estos próximos dos mil años, lo bajaron en veinte. O sea, bajaron en veinte todo en veinte años. Aprovecharon al señor gay y a Geraldine en ochenta y, y bajaron toda la toda la información que se iba a necesitar en los próximos dos mil años, en estos dos mil años que vienen. Acuérdese que cada era en verdad dura como dos mil ciento años, ese es el, el estelarmente, por así decirlo, pues siempre se, se redondea dos mil, pero en verdad es dos mil si tú ves el, el paso de, en cada casa hablando ya de esa forma en el, el cósmicamente. Y cada era, o sea, se acaba una y viene la otra, pero no es que se acabó un día y empieza, o sea, eso tiene su transición, como cuando tú haces una disolvencia de video o de audio de una a otra y se toca parte de una con la otra. O sea, ya sabemos que esta ya amaneció y va cada vez más avanzando, pero va a haber bastantes cambios antes que se dé esa parte en que todos los niños de la séptima raza van a estar acá, Pues nosotros sabemos lo que hacen. O sea, nacen prácticamente hablando, tienen poderes de levitación, magnetización desde niño ...de proyección desde chiquito... ...entonces los que están naciendo mucho ahora... ...son de la sexta raza... ...podrá haber alguno de la séptima por ahí... ...bien camuflajeado... ...pero con las habilidades que tienen tú... Lo, ...los descubres rápidamente... ¿no? ...así que nos va a tocar ver cosas maravillosas... En, ...en el tiempo que nos toque estar estar aquí... ...nadie sabe la, las misiones que, que nos pueden tocar... ...ni cuando nos toca el llamado... ...comentaba yo con, con Kira... de ...un amigo de, de la niñez... Que eh, la esposa desencarnó hace eh, dos meses, dos meses y medio. Tenía 39 años, le dio un paro cardíaco, se fue. Y tienen una hija, tenía una hija de 7 años y él desencarnó la semana pasada. Y tenía mi edad y la esposa más joven. Y él tenía como una apariencia, un tumor o algo en el hígado, no sé qué. Ya se había operado dos veces y ahora fue a revisión y se le reventó. Quedó ahí medio en coma. O sea, los dos papás se van jóvenes en dos meses. Y queda la niña de siete años. Yo hablaba de eso con Kira, porque a veces esos planes cósmicos o eso uno dice: ¡Wow, hermano! O sea, la esposa lo jaló, que esto y que el otro. Y tú dices: ¿Y la niña? O sea, la niña antes de encarnarse había la probabilidad de que, hey, lo más seguro que yo voy a estar con mis papás este tiempo y después voy acá con mi abuela, voy a quedar con los tíos para seguir y aún así yo, yo voy en esa encarnación porque voy a aprender esto y lo que necesito es pasar por esa experiencia para que eso me dé la fortaleza de seguir adelante, o sea, los planes son espectaculares y uno a veces no debe pretender buscar la explicación porque, wow, esas tramas son así, a mí me impresiona y uno ve eso todos los días. Y es porque es alguien que tenía muy cerca, ¿no? Que yo lo conocía desde niño. Y joven. Y así es. Cuando dice, el, el hermano nos no chatea y que ah, está más de allá que de acá. Y yo dije ¿en serio? wow es, es así. Y todos los días en, en el mundo pasan cosas así. Entonces uno que a veces ha tenido más tiempo de, de estar por acá y aprovechar, dar gracias por la enseñanza, que tenemos todas esas herramientas, y vivir ahora, por eso eso eh, instrucción del señor Gautama vive ahora o sea, deja el pasado atrás, planifica pero no vivas nada más pensando en lo que vas a hacer, sino lo que yo soy ahora y manifestar eso ¿no? es bien bien importante y sé, sé feliz ahora o a veces uno se preocupa mucho por lo que va a ser uh -huh. preocupa, te ocupas antes de tiempo
2: eh, antes de que uh -huh. siga, vamos a leer Los Conectados. Y tenemos, Dios los bendice, amados hermanos, nos dice Olivia Pagaña. De bendiciones. De Ecuador, Olivia, un
0: abrazo grande.
2: Valentina de la Vega, desde Madrid, España. Buenas tardes y mil bendiciones.
0: Bendiciones. Valentina, un abrazo enorme.
2: Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay.
0: También nos da su Noelia, bendiga. un abrazo enorme.
2: Liz... Síordia desde Guadalajara, México, infinitas bendiciones, un amado Cristian, te... amados hermanos. Un abrazo bendiciones. Tenés. Leticia López desde Texas nos dice, "Buen día y mil bendiciones a todos." Bendiciones. Bendiciones,
0: bendiciones un abrazo enorme.
2: Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia, bendiciones para todos.
0: Bendiciones, Juan Carlos, un abrazo hermano. Es un privilegio poder estar conectados así de esta de esta manera. Me acuerdo eh, cuando me reuní allá, en, que tuve esa, esa oportunidad de ir a Monchasta hace dos años y me reuní con el grupo allá de Werner, que había gente de diferentes partes, había un francés ahí. Yo le explicaba qué era lo que hacíamos con la radio, se emocionó porque él no, no entendía bien qué era lo que nosotros hacíamos en esa parte. Me pusieron ahí en sillita en el centro, ahí. Sí, sí, yo me sentía así, dije, oye, ¿qué es lo que ustedes hacen? Que este que lo otro, Está bien, chévere. Y yo le digo que la, el privilegio de poder estar conectado con gente de diferentes partes del mundo en vivo y que son de, de la familia, por pues la gente que se reporta, uno los quiere como si estuvieran sentados acá, uno los visualiza ahí y eso no tiene precio. Entonces el, el, había personas que estaban ahí que en, se reunían, imagínate, se veían una vez al año, una vez cada dos años, hablaban por Skype, esto y que el otro, pero a veces no, no se veían, pasaban años sin verse físicamente, entonces se sentían solos en sus países cuando regresaban, pues estaban muy lejos con su grupito de tres, cuatro, cinco personas y yo le decía que a nosotros la radio nos ayudaba a mantenernos unidos porque nos escuchábamos o nos chateábamos o lo que fuera. Y como nos vemos de vez en cuando, ya uno sabe cómo es la persona y uno lo visualiza aquí.
2: Cristian, y la emoción que siente uno, bueno, la sentimos primero cuando, la primera vez que nos conocimos, que los íbamos a buscar al aeropuerto sí, con cartoncitos,
0: exactamente. con los Una nombres foto de, de ellos, y sí, no sin qué? embargo
2: ellos nos reconocían a nosotros. Sí. Y lo otro es ahora, que ya no llevamos eso, pero cuando tenemos grandes reuniones y vienen ellos, la emoción de irlos a buscar también es indescriptible.
0: Eso, eso es cierto, eso es cierto. ¿no? Que uno siente que se conoce desde hace muchas encarnaciones atrás, que lo más seguro que es que es así, ¿no? Y eso es un privilegio y nosotros lo tomamos por, ¿cómo se llama la palabra? Por sentado. Y esto es un súper privilegio. Los Valar mataban por hacer esto, por tener una... Una radio de, de conexión global. En serio, o esa gente decretaba por eso a cada rato. Y en aquel tiempo, en los años 30, o sea, ellos tenían programas de radio eventuales y todo eso, pero eso no era alrededor del mundo. Ahora sí. Ya se dio. es un súper privilegio. Era el momento. Era el momento. Es el momento ahora. Acá habíamos quedado donde el señor Lin... Nos hablaba, nos dio un decreto, nos hablaba de la jefatura del quinto rayo, de todo lo que pasó. Entonces vamos a tocar dos partes acá en Soluciones Divinas y otra aquí. Y habíamos hablado de la parte de discipulado con Gautama, esfuerzo sostenido. Y acá venía un, un headline que me llama mucho la atención. Esa histeria al extremo opuesto. Era el, en la situación que ellos estaban, ¿no? Dice, hay tanta diferencia entre la felicidad y el desvarío como hay entre la luz y la oscuridad. Y sí, claro, porque tú estás así como loco por ahí, eso no no es felicidad sostenida, por pues eso te altera. No es felicidad, no es cuando tú te metiste un cuarto así, un cuarto no, un cuatro litros como un galón de tanqueray. Eso es una... Ya toqué récord estérico por acá porque lo sintió. Eso Está tan malo y tan amargo. Eso es lo que dices ahora. No, no, nunca me gustó. Nunca, ah, viste, perdón. Yo, no, yo era, era de vodka o de o seco. Perdón, perdón. Sí. Está, es más fino el tipo, ¿no? una vez sola y el y el fantasma de, de, de que eso regresara por el lugar donde entró o si sea, yo no puedo ni olerlo después eh, es, mire mira ya ya me trae un, un récord así etérico que deja eso ahí y llama violeta como es
1: y ahí trago hay tragos internacionales con esa locura
0: sí sí mira que increíble sí, como uno puede recordar un olor los científicos no sí. pueden explicar cómo uno puede recordar un olor lo estoy oliendo ahora eh. sí. Viste, Francisco, la vaina que tú me haces. Yo creo que tú estás tranquilo y tú ahí. Perdón. La felicidad es una cualidad de lo más positiva. Pero su posesión demanda el control absoluto de la energía que fluye a través de la corriente de vida. O sea, tú quieres ese bliss, esa felicidad de la presencia, requiere control absoluto. Dices, ¿cómo? ¿Por qué? Pues nosotros asociamos control con represión. O sea, tú que estás apretando todo el tiempo, viendo qué es lo que baja por ahí. No, o sea, eso es cuando uno... Tú te das cuenta, la, el, el placer de manejar. Cuando una calle está vacía, que no hay tráfico, uno maneja, es placentero. Cuando tú estás aprendiendo a manejar, yo me acuerdo, para mí era un estrés espantoso salir a la calle. Porque todos los autos, la gente gritando, pi, pi", que se cambian de carril, Dice, no, eso no tiene nada de placentero. Pero cuando tú estás en una carretera abierta, o sea, puede haber otros vehículos, pero hay orden en el manejo. Tú bajas la ventana, entra la brisa, o si tienes un auto descapotable, bajas ahí, vas con tu chica, música preferida. Francisco dice, ya, me está gustando, sigue, sigue, sigue. Dale, dale. Va bien. Igual es la felicidad. Uno al principio se tiene que concentrar pero en paz, en relajación, para que fluya. Y sí, hay que montar guardia, como dicen el, el, los decretos. Magna presidencia, yo soy monta guardia sobre mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, etérico, físico, para que la energía se descargue en orden divino. Se manifieste, porque recuerden que nosotros estamos recalificando a cada segundo, y ese es el, el problema. Y tenemos que ser sensatos, con nosotros mismos decimos gay sí, la verdad... Si lo estoy haciendo, la energía viene clara, pura, perfecta, prístina, pero apenas toca el borde de nuestra hora, ¡pac!, queda recalificada. Toca el, el cuerpo eh, mental inferior, el emocional, con todos esos torbellinos que uno puede sentir en un momento, el etérico, con recuerdos discordantes, y todo eso pa, pasa a través del físico y ya, ¿cómo, cómo queda, ¿cómo queda la energía allí?, y de ahí todos los ejercicios que uno tiene que sabe que hay que hacer para mantener esa paz. La cualidad de lo más positiva, pero su posesión, la posesión de la felicidad, demanda el control absoluto de la energía que fluye a través de la corriente de vida. En la expresión del extremo opuesto, el cual colinda con la histeria, exactamente. El individuo no tiene control. ¿Dónde uno está con una histeria? Así que fuiste a un concierto que te gustó y de repente caen en el Slandan. Explica acá, Francisco, qué es un Slandan. Slandan
1: es una, una actividad de los... Qué del, lindo, es que una actividad... La, es, es como una especie de baile, pero golpeándose.
0: Exactamente. Que sucede en los conciertos de rock, sobre todo los de... De rock pesado. De rock pesado, ya pasando por el Jevimenta, la gente empieza a bailar en círculo y se empieza a golpear uno con los otros. Es, es un... los, los aburridos se vuelven caballitos.
1: Pero los que, la gente que lo goza se, se, se mete, patea y se, y se pega el uno al otro. Se mete en el y liberan estrés.
0: Mira, habló toda la parte positiva, nada más, ¿no? Está viendo, uno puede decir que tiene una parte, y salen muy felices, golpeados, sí, sí, sí. reventados, pero quedan felices. Pero entonces ahí tú estás tocando el, el, el borde de de, 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 la histeria, o pues puedes perder el control. yo pienso que en,
1: en Inglaterra de los
0: ochentas era
1: con un entrenamiento para ir a darse golpe los guardias en la época de Margaret Thatcher. De la implantación de los, no sé, del liberalismo.
0: Esa es tu, 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 no sé tu idea que de que eso. Sí. Eso, es tu, 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 tu eso y los anarquistas, Francisco. Mira, <risa> igual que en un juego de fútbol. Los jugadores, tú vas a un juego de fútbol profesionales, les pagan millones de dólares, pero le metes cinco patadas y se pueden convertir un energúmeno. Te pueden patear, te pueden morder, te de cualquier cosa. Y son gente súper profesional que entrena. Ocho horas al día en eso, todos los días. Yo que ni los perros pueden con esa gente. No, imagínate. Es yo le meto una pata a un perro y el perro es un eh.
1: rodobailer así, eh. el perro se va.
0: Y en el estadio la gente sí. se alborota la, las masas que sirven de catarsis cuando hay orden. Pero cuando ya se sale de que invasión del estadio, de la cancha que la gente se mete ahí, se pierde el control. Muy fácil, muy fácil. Entonces ahí pasas a la histeria y te crea niveles mixtos de... En el cuerpo, en los cuatro cuerpos, y esa mala combinación. Mala, ¿Cómo era la, cómo era la palabra que se usaba en las obras? Cuando combinabas cerveza con algo que comías por ahí, que esa era una de las obras de Shakespeare, y en uno de los videos salía, no acuerdo cuál era la palabra, de que mala combinación te acuerdas? ¿Cuál era? No me Mezque, era mezcla incorrecta. incorrecta. Mezcla incorrecta, puede que haya sido mezcla incorrecta. Mala gasolina, el motor se queda, se queda ahí mismo. Como que nos dice acá el maestro? Dice en la expresión del extremo opuesto, el cual colinda con la histeria, el individuo no tiene control y la conciencia no sabe exactamente qué hará de un momento a otro, es cierto. La humanidad, al experimentar con el desarrollo de la felicidad, entra muy a menudo más bien en ese estado de desvarío. Tú piensas que está, no es que estoy súper feliz, no. lo que está es histeria, casi. Llamémoslo así a falta de un nombre mejor, dice el maestro. Ahora bien, ese es un estado peligroso de conciencia. ¿Por qué? Dirías tú. Y uno contra el cual deseo advertirles cuando experimentan con la atracción de un sentimiento gozoso desde su propio interior. O sea, puedes empezar con un sentimiento de gozo, pero te puede ir a histeria, a desvarío. ¿Por qué? Uno dice, si yo estoy tratando de... Pues están experimentando, están empezando a magnetizar eso. Cuando, cuando uno ha logrado tocar ese, ese blitz,
1: uno baja de vibración, uno trata de emular uh -huh. esa ese sentimiento. El o sea,
0: que tuviste en el momento ah, de la bueno, conexión. Entonces, entonces,
1: como ya no tienes esa vibración, uno lo cambia por ese... Y, y lo busca artificialmente, ya sea por medio de la sustancia, uh -huh. de actividades extremas, uh -huh. de cualquier cosa que obviamente te, te hace un espasmo, ¿no?
0: Sí, eh, y gracias a Dios
1: es viernes, odio el lunes. Sí, sí. Y te vas en ese te haces espasmo y, uh -huh. y te creas una felicidad artificial, que
0: verdad es verdad el lo que dice la histeria. no Así es. Ustedes podrán reconocer la acción vibratoria de todo aquel que tenga un control maestro de su energía, por cuenta de la bollante radiación de una felicidad perfecta que siempre está en equilibrio. O sea, la felicidad perfecta siempre está en equilibrio. Siempre en control de las palabras y acciones que pueden crear diversión, júbilo y felicidad para otros sin que esto sea costa de nadie. Cuando uno empieza, ¿viste? que Empieza con el relajo. La vaciladera pero, ya está perdiendo repente, el
1: control. Eso,
0: cuando ya empieza un vacilón, ya... ya, ya Está la broma y el embromado. Pasas de contar un chiste que todos se ríen a vacilar a alguien o a hacerle una broma, que todos se ríen menos el embromado. Eso no es felicidad perfecta. dice no, pero todo el mundo está feliz. Menos el que vacilaron. Yo me cuento entre eso. Yo he hecho eso bastantes veces. Uh -huh. Debes buscar Entonces, ahí. El embromado
1: desarrolla... Un, re, un resentimiento y la próxima vez
0: ¡taca! Ajá, exactamente, viene la bola para atrás y no solamente eso, sino que tú eres el responsable de toda esa energía que se malgastó allí dice, no, pero todo el mundo quedó feliz no. No, hombre no a costa de un karma grande que eso viene, viene de vuelta sin que esto sea a costa de nadie por otro lado, tienen ustedes la actividad descontrolada del exhibicionismo por así decirlo que está hablando el señor Lin? Exhibicionismo. Que causa que la alegría, que la energía vibre sin que la conciencia tenga equilibrio, resultando muy a menudo en la palabra viperina, en el gesto áspero y en la pantomima. Estás viendo eso. Eso tú lo puedes ver también a veces en un show que vas a. A ver, de estas personas que cuentan chistes y la persona agarra y empieza a molestar a alguien simplemente como para ser ambiente, pero al que le hacen broma, y eso a nivel profesional, por hacerse un, un espectáculo. O que, un ejemplo, vas a un show de magia y el mago te elige a ti para hacerte una cosa, pero te hacen, es una broma y tú pagaste plata para ver el show y sale de los más cabreados del mundo y todo el mundo se ríe de ti encima. Hay una película que lo ilustra muy bien, que se llama El
1: profesor chiflado, por Eddie bueno. Murphy, que él, él experimenta en su cuerpo ah, que de repente está se bien que y queda, queda bien atlético. Entonces él se venga, ya, ya que él es un stand-up comedian, de uh -huh. una persona que toda la vida lo ha, lo ha tratado mal como gordo. no
0: Hubo como dos películas de esa ¿verdad? ¿No hubo sí, dos, sí, sí.
1: Es, eso me, esa euforia. ¿no? Entonces uh -huh. y él mismo, bajo esa transmutación, estaba no controlaba esas energías. De acuerdo, que se le hinchaba una mano, un pie, le salía por otro lado. Y, cu y, cuando, y cuando estaba ya, como estaba ya atlético, era bien arrogante, bien soberbio, sí. y era bien hiriente con las palabras. De acuerdo, o sea, esa película es buena, ¿eh? habría sí, que esa, en ese aspecto, sí, ¿no? que verla desde ese punto Porque de se vista. Porque él logra su felicidad, entre comillas, artificialmente. De verdad que sí sí, es cierto.
0: Eso, eso era exhibicionismo. Ya se sentía ahí, que, hermano, ahora sí estoy guapo, que no sé qué, y súper arrogante. De acuerdo. Que causa que la energía vibre sin que la conciencia tenga equilibrio. Claro, si tú tienes una audiencia, y tú estás echando chistes o a nivel micro con los compañeros, tú haces, ah, tienes a todo el mundo vibrando, pero no necesariamente una vibración constructiva. Interesante, ¿no? Resultando muy a menudo en la palabra viperina, claro que sí. En el gesto áspero y en la pantomima. ¿Cuántas veces tú no te has reído, no nos hemos reído nosotros de un meme que te mandan? Siempre, casi siempre los memes son a costa de alguien. Imagínate eso, cómo se expande a través de las redes, así como fuego forestal. Esta es una inversión de nuestra actividad divina de la felicidad. Oh, pongan atención. En este salón no hay nadie que esté tan poco evolucionado que se ponga histérico por atraer a través de sí esa llama de la felicidad. Ya o sea, estás magnetizando la llama de la felicidad, tú debes tener el, el control para que no te ponga histérico, tranquilo. No obstante, en el trato que ustedes tengan con las masas de la humanidad cuando deseen irradiar felicidad, sean muy cautos cuando la expanden dentro de un individuo o grupo. Porque es una energía muy volátil, como un niño. Tú ves que tú tienes un niño chiquito, mis hijos ya están un poquito más grandes, se controla un poco mejor, pero mi sobrino de 7 años o sea, viene y agarra y, y, y quiere jugar contigo y tú le haces cosquilla. Y apenas le haces cosquilla, pasas del nivel de él de autocontrol y el tipo está extremadamente divertido pero se convierte como en un gremlin empieza a saltar por todos lados, viene, te pega sale corriendo, se tira encima de los muebles, agarra la pelota la quiere tirar dentro de la casa o sea, te pasaste ya y eso era felicidad, comenzó como felicidad pero pasa a euforia y hay un descontrol total y cómo tú le vas a la revolución a ese chiquillo después no le tienes que esperar una hora así. o pegarle un grito, un regaño que entonces eso ¡Uah! lo vas ya queda castigado no
1: le dejas no Duele caramelo después de las 6 porque...
0: Menos, menos, exactamente. Exactamente. Le sube el nivel de glucosa así demasiado rápido. Entonces, acá te lo dice, en las masas es algo... Tú puedes haberte ya acostumbrado a esa radiación y la controlas mejor. Pues tengan cuidado en el nivel de las masas porque tú puedes pasar de felicidad a euforia. Yo eso lo, lo he visto pasar. A veces estás dando una clase, una conferencia pública... Y tú puedes romper el hielo de a poco con un chiste con algo, pero se te puede pasar ese nivel. Y pasa de, de, de contentamiento de felicidad a relajo. Y entonces, prendiste ese fuego. Hay 100 personas ahí. ¿Cómo haces para mantenerlo, que, que llegue el mensaje? Cuando te vas de ahí, todo el mundo queda feliz, pero nadie entendió lo que fuiste a la clase. No funcionó. O sea, funcionó para elevar temporalmente el nivel, pero no, no le entró la enseñanza. Y la clave que nos decía Jorge es, tú echas un chiste y lo haces reír para que abran la boca, y cuando abren la boca ahí ¡fam! va la enseñanza. Pero si la gente está que se ríe que está en el piso dando vuelta, no le va a entrar la enseñanza. Y eso es bien importante. Alguien amargado nunca le va a entrar la enseñanza Gisela. Entonces sí hay que subir el nivel. Pero tú tienes que tener la claridad mental de ¿a dónde lo subo? Tú lo, tú lo ves aquí cuando se combinan los elementos químicos, así Francisco con... con y se, se sale de control. O sea, yo dije, yo veo, dije, ¿hasta dónde? Eso es una experiencia, ¿papá? ¿hasta dónde lo llevo? Sin que, pase sin que se desborde. Sí, pues quedan felices, pero no entendieron nada de la clase. Claro. Entonces tengo que, el equilibrio ahí con Oscar y Francisco, para ver hasta dónde. Entonces yo las escucho después, para ver, se entendió. o okay, que llegó el mensaje. Elma más la que me, me dice después, dice que mucho relajo o se pasaron. más me regaña después. Elma sí tiene ojo clínico. Dice, sí, sí, muy bien. que esto ¿Cómo me reí? ¿Y de qué era la clase tal? Y yo ok, funcionó. Pero se me dice, buenísima, ¿cómo me reí? Pero no me acuerdo qué era la clase. Ya metí la pata, se me fue la mano en pollo. Claro, tú tienes que buscar ahí. Y todas las audiencias son diferentes, Francisco. En serio. en serio, me acuerdo que Jorge siempre decía, hay lugares donde tú vas y la gente no puede visualizar nada. Y tú los pones a visualizar Los Ángeles, la luz, nada. Hay otros lados que ni se te ocurra Poner a visualizar a la gente, porque de una vez que que durante tu clase bajó el arcángel Miguel y me tocó la cabeza y me habló a mí directamente. En serio, hay lugares que o sea, se, se, se te desbordó el nivel de lo que tú querías y la persona se te desconectó. Entonces uno tiene que ser bien serio ahí. Porque si estamos haciendo, un ejemplo, una visualización de rayo rosa o una visualización con Quan Yin, de fuego violeta, y la persona al final, ¡qué espectacular me sentí! El maestro Serapis veces se sentó a lo mío toda la clase. echa que va hermano, si la... no era no era de, de, de ascensión, no era de rayo blanco. Te das cuenta. Entonces, eso necesita práctica. Y, y entonces, para que llegue el mensaje, la, la primera regla es que sea funcional. Que sea funcional, ¿qué significa? Que lo que tú ibas a plantear se dé dentro del parámetro de la clase. Hay veces que uno te cambia el, el fax, por así decirlo, y te llega otra señal, y uno se va por ahí, porque hay razones y razones, entonces uno tiene que estar abierto a eso, y que yo tenía el plan, pero la clase cambió, ¿por qué? Porque se te fue en descontrol, o porque sentiste que tenía que ir por ese lado, cosa que uno va aprendiendo ahí, igual en los ceremoniales, puedes tener ¿verdad? tu plan del ceremonial, pero cuando tú te paras ahí abajo el foco, sabes que hermano, yo voy a hacer todos estos decretos, pero en verdad, la necesidad de la hora o lo que se necesita ahora es otra cosa. Entonces, ser suficientemente flexible como para decir, lo voy a cambiar. ¿Cuál es el problema? Entonces uno ve esas alternativas. Pero en la parte de la felicidad, yo he sentido eso a nivel mío personal. Estás en felicidad y ¡clar! se te cruzó la raya y se te transforma en euforia. Y quedas hasta cansado. Pero déjame recuperar el aire, hermano, porque se quedé. Si vas a un lugar que es que vas a ver a alguien que va a echar chiste, esa es, vas a divertirte, vas a secatarse. Si no es que estás yendo a una clase, por así decirlo. Pero si fuiste a la clase y te reíste toda la clase, pero no te acordaste de qué era la clase, ahí sí estamos en problema. ¿Te das cuenta? Igual en el ceremonial. Se te pasa la mano en pollo en el ceremonial que tú pones a invocar a la gente y queda todo el mundo llorando metiste las cuatro. ¿En serio? Y eso puede suceder fácilmente porque tú empiezas a invocar la llama tranquilizaste a la gente para que se abriera, conectaste a la gente a la presencia yo soy y de repente te fuiste con puros decretos devocionales la gente empieza ahí a, a se le, lloraron dos o tres no hay problema, pero tienes ahí 15 personas y todos que eran berreando y sacando pañuelos, ch, se, se te jodió en serio, o sea tú tienes que ser muy cauto. digo estamos en un laboratorio que uno experimenta con eso y no hay problema que te pase de vez en cuando, pero si todas las veces es así, exactamente algo anda mal. Como dice el, el dicho, ¿no? De que si fracasan cinco personas de 45 al salón, esos estudiantes no estudiaron. Si fracasan 40 de 40, el profesor es malazo. Entonces, eso, ver, ver esa parte ahí, ¿no? Y eso es un equilibrio y son energías y uno lo ve con un poquito de práctica, entonces uno lo deja mover, es que mira qué chévere, wow, cómo se mueve, como una manada de pájaros que van todos juntos sincronizados. Y ver a dónde se mueve eso. Entonces tú tienes que con el timón ahí llevarlo, dice, yo quiero ir hacia allí. Y hay veces que llegas a puerto, otras veces te hundió el barco. Pero es parte. Entonces ahí el señor Lin sabe clarito eso y te lo dice. Dice, no obstante, en el trato que ustedes tengan con las masas de la humanidad, cuando deseen irradiar felicidad, sean muy cautos cuando la expanden dentro de un individuo o grupo porque dentro de sí tiene una actividad que agitará las emociones descontroladas y los patrones mentales del ser subdesarrollado de manera que sean muy cuidadosos con sus invocaciones a la llama de la felicidad ¡Haz que aprendan cómo atraerla primero en, a través y alrededor de sí. En perfecto y todopoderoso equilibrio. Tiene que haber equilibrio allí. O sea, si tú invocas esa llama de la felicidad y tú estás equilibrado, va a pasar equilibrado otra vez tuyo. Si tú invocas esa llama de la felicidad, que es una gasolina de altísimo altanaje, y tú tienes algún descontrol emocional o mental, esa energía llega. Y en ese momento, por libre albedrío, a menos que tú digas, amada presencia de Dios, yo soy amada, señor Lin, manda esa energía de la felicidad a través de mí sin que yo la pueda recalificar. Porque ahí tú estás dejando de lado tu libre albedrío para que eso y eso sería bien sensato de hacer hasta que tú controles eso bien. Dime, Francisco. Yo
1: te acuerdas que en otra actividad es como cuando dábamos el libro de la protección de Dios. Ajá hay actividades precalificadas, sí, sí, pero parece que esta es como de unos, hiper octanaje altísimo. Sí, no, no tenemos actividades precalificadas para montarnos la, la armadura felicidad parece que en este punto no no, sí. no hay
0: ahí te dice que tú tienes que que tener el control interesante, ah, ¿no? sí, Ay, qué más nos dice de manera que sean muy cuidadosos con sus invocaciones a la llama de la felicidad hasta que aprendan cómo atraerla primero. Yo como si te dijeran, te voy a dar, como si te dijeran, te voy a dar un Ferrari testarosa, hermano, ahí están las llaves, no tiene eso, ¿cómo se llamaba eso en los carros? Balance en cero, tenía un nombre que no permitía que el auto se fuera a las revoluciones en rojo para que no quemaras el motor, o sea, cuando llegaba a seis y medio... El, el tacómetro, el mismo motor, tenía un limitador, no me acuerdo cómo se llama eso, para que no quemaras el motor, y eso era súper sensato en aquellos que no tienen un carro de eso, tú haces así, haces así, zum, o sea, toca, por eso suena de que in, in, rapidísimo, suben las revoluciones, diferente que en mi carro que le hago así, eh, 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 como media hora para llegar allá, porque es un motor diésel, muy diferente que un motor de, de gasolina de 48 válvulas, 10 cilindros, 12 cilindros, espectacular, muy distinto. Entonces te dice, están las llaves del Ferrari, hermano, dale suave. ¿Tú has visto lo que es suave, la sensibilidad que tiene eso? Tú tocas así, quedas hecho una calcomanía contra la pared, un nivel de control muy diferente. Y acá el señor Lin te está diciendo... Necesitas tener ese nivel de control, porque la felicidad es una radiación muy grande. Ahora, ustedes van a tener una tarea definida y específica. Si estuvieran en uno de nuestros retiros, se les asignaría una tarea todos los días y quizás se les asignaría una mediante la cual tendrían que producir un efecto específico. Por eso a mí me gusta dejar tareas específicas y que esta semana practiquen con esto, esta con la otra. La gente no hace la tarea. Yo tengo experiencia con eso con mis hijos. Entonces uno tiene que tener paciencia. Y quizás se le asignaría una mediante la cual tendrían que producir un efecto específico. De resultar incapaces de completar la tarea dentro del tiempo asignado para el trabajo, quizás serían despedidos del retiro. ¿Viste? El nivel de seriedad entonces uno quiere cambiar, quiere ser feliz, quiere tener la provisión todos los días. No nos queremos enfermar, no queremos que nos pasen accidentes. Cuando hacemos la tarea, seamos sensatos. Que nuestra instructora nos dice, esta es la llama para esta semana, que esto y el otro. Sí, pero yo voy a hacer otra vaina. En los planes internos le dicen, hey hermano, vaya para el patio. Quédese allá hasta que usted cambie de... te dejan una tarea y te dan una semana, dos semanas, un mes, seis meses para hacerla. Y si tú no la haces... ¿Para qué carajo viniste? Tal vez no te lo va a decir así, no sé cómo te lo dirán, Pues te mandan para fuera del retiro. el retiro. ¿Cómo te dan los ¿Le gustó los latigazos? ¿Cómo le gustaron los latigazos y la extracción? Le fascinó allá. De que se porta mal con a sus 10 latigazos, 20 y 30. ¿De serio? El por lo menos, el el hay otro, hay otro es diferente, ¿no? de Que la que te da vayan. la oportunidad de que tú vayas allá y Ajá. acaso más... Viste el señor Lin, y eso sí, qué es de que ya, pero, pero el señor Lin de la felicidad, pero, con, hombre, para que tú veas al Señor... Lin déjame en Esparta, tranquilito, tiene, que estoy tiene, dándome
1: cacotazo con lo demás. Te su otro subarilla, ¿no?
0: te das cuenta que es como una radiación muy seria, sí, sí. muy, muy seria. Te dice, pero tan buenecito que se ve el señor Lin, y tan amoroso... Y dije, pa, y no, no sé qué significó ese comentario, Francisco. Explica, explícate, porque te van a mandar para afuera el retiro. Te va a meter tu cascarazo. Sí. Voy a repetir, dice, ahora ustedes van a tener una tarea definida. Ya todo el mundo agarró. Y es que yo pensé que esta clase iba a ser suavecita, toda tranquila, o sea... Tú estás escuchando, todo aquel que esté escuchando esta clase está pegado. Es como cuando uno está jugando y que la tiene. Busca para ver a quién tú vas a pegar ahora. A quién se la vas a pasar manifestándola tú. Te estás poniendo una tarea definida. Ya estás escuchando la clase, estás pegado. Ahora ustedes van a tener una tarea definida y específica. Si estuvieran en uno de nuestros retiros, se les asignaría una tarea todos los días. Y quizás se les asignaría una mediante la cual tendrían que producir un efecto específico. De resultar incapaces de completar la tarea dentro del tiempo asignado para el trabajo, quizás, quizás, a lo mejor te, te dan un preaviso, quizás serían despedidos del retiro, viéndose obligados a regresar al mundo. Por supuesto que no quiero decir aquí que su tarea habría de ser siempre la creación de la felicidad, ¿no? diferentes tareas que te iban a poner. Dice, el esfuerzo excesivo es contraproducente. O sea, cuando tú quieres mantener esa felicidad, que estés feliz. Y estás apretando ahí, así no va a funcionar. Durante 18 o 20 años, dice el señor Lin, ustedes han tenido la tarea de usar el fuego violeta hasta que a su alrededor no hubiera más sombras. Eso con nosotros. No tenemos excusa. No obstante, exactamente, no obstante, ha terminado dicho periodo. Ya estoy sintiendo una cosa así, de que, yo, creo, yo creo que voy a cambiar para el libro de soluciones divinas. Sí, Ajá, sí, por favor, pregunta mientras me recupero. Es que eso lo expliqué hace como cinco minutos. No, no hay problema. O sea, yo sé que ustedes estaban allá en la cocina. ¿Estaban trabajando? No, no hay problema.
2: Voy, voy a leerte mientras te recuperas. Mientras, mientras, Sí, me, me dejó
0: eso, me dio con las dos varillas. No sé con qué te pega el señor Lim, pero con algo me dio un cascotazo ahí, hermano. Sí. Lo sentí así en los cuatro cuerpos.
2: Nuevos conectados.
0: Gracias, gracias, sí, por favor. La presencia
2: Necesito. yo soy reconoce y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes nos dice desde Buenos Aires, Argentina, Alicia Ruiz. Bendiciones.
0: Bendiciones, Estamos igualmente. Gracias, Alicia. Give me love, por favor, mándenme radiación de amor que el señor Link me dejó golpeado ahí.
2: <risa> Buenos días, Dios les bendice, nos dice Eric Campos desde Heredia, Costa Rica.
0: Bendiciones, hermano, un abrazo grande hasta Costa Rica.
2: Buenos días hermano. la presencia yo soy en mí, reconoce y bendice la presencia yo soy en cada uno de ustedes, nos dice María Coronado desde New York.
0: Bendiciones María, un abrazo grande hasta allá. Por eso comencé la clase diciendo que, relax, no se desesperen, acuérdense que los maestros, mira cómo se ríe ella. Sí, es que menos mal que empecé la clase diciendo eso. Los maestros no dicen, nos dicen, han aprovechamos la pluma abierta. Eso no es excusa, para. Pero aprovechamos la, el grifo, la pluma, para descargar en 20 años lo que se va a dar en los próximos 2000 años. ¿Por qué? Por la calidad de los canales que consiguieron en ese momento y por la emergencia cósmica también. Y de allí que cuando vemos estas cosas no se sientan mal. Si tienen 18 o 20 años en esto, sí, siéntanse. A ver. <risa> sí, lo lo, lo sentía a nivel personal. Y que ¡Esto es contigo! La, eh, Pero,
2: no dejes que influya Salomé con sus latigazos. Uh, para... Ajá, exactamente. Sí, sí,
0: puede. Me, me hace así, ¿ves? Salomé, mentira. Que la clase de Kira del miércoles de los latigazos dejó a mucha gente latigado
1: El señor Lind de las tareas me recuerda a lo de la educación finlandesa.
0: Ajá, a ver. Él no
1: deja tareas para la casa. Uh -huh. Todo se hace en la escuela. En la escuela. A ver. O sea, ya el individuo cuando sale allá es un individuo educado sale educado. Ah, no, no, él no necesita tarea en casa. ¿Qué, la, la, en la la, ca ¿Y qué es lo que tiene que hacer el niño en eh, sus tiempo libre el, Ser feliz, divertirse. Me gusta, me gusta eso. Pero o a
0: sea, la escuela, no es que, me voy a Finlandia porque ah, No, no, no. Este el templo del señor Lin. Entonces, cuando sales de acá, tiene que ser feliz toda la semana. Sustentar eso. Eso es como el elogio en tranquilidad, ¿Verdad? Flor amarilla de... Ay, del cuento. cuento. Ahí está el cuento, Diza. Tiene que... Sé feliz, o sea, manifiesta tu flor, sosténla. Te dejan tareas específicas. Acá hemos dejado tareas específicas cantidad de veces los que quieren jugar conmigo van y después me dicen, ¿y cómo me fue en la semana? Que esto hice esto, hizo lo otro. Hemos dejado tareas así con cronogramas y todo para que la gente lo marque. ¿Por qué? Porque uno puede tender Salomé a decir que ya fui a la clase, ya fui al ceremonial, ya hoy hice cabina, hoy hice cloto, pero cuando pasas la puerta entras en, en el fluido de normal del mundo exterior y se te olvida que eso tiene que ser sostenimiento o sea tiene que ser completo como los atletas los atletas van al gimnasio y se tiran ahí tres horas alzando pesa y el tipo cuando sale de ahí no puede irse cruzar la calle y comerse un pastel de chocolate entero él por se jode todo el entrenamiento se mete tres mil quinientas calorías en el que de chocolate ese que está ahí si está entrenando para su deporte no puede o sea tiene que tener disciplina entonces nosotros no podemos, salimos de acá felices y agarras el teléfono y ves ahí un meme, ya te cambia la frecuencia vibratoria. Ahí yo ahora revisé un mail y vi, le digo, Francisco, ya se me olvidó desconectar una página web que yo hago, que cam le cambiamos de nombre y todo a la, a la página web del cliente y yo lo tenía en pago automático y me lo cobraron. Y eso no se usa hace un año. Exactamente, hicieron pago automático y la tenía para qué nunca tuviera problema el cliente porque él se lo iba a pagar y que yo lo voy a poner y yo después te lo cobro a tiempo en ustedes me la cobraron a mí y eso no se usa porque cambió el nombre de la compañía y ahora es que, a escribirle para ver si me quieren devolver la plata vamos a ver qué me qué me dicen entonces que eso no te puede cambiar de es que me cobraron los 130 dólares esos ahí de una cosa que no se usa llama Violeta no tranquilo vamos a ver
2: Elizabeth Alcaíno dice, buenos días hermanos, saludos y bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. Elizabeth,
0: un abrazo grande.
2: Cristian, yo, este es mío, yo siento que la dieta de los siete días es una buena forma
0: espectacular
2: de ver y mantener en nosotros sí. la, la primero la atención en la presencia y en la virtud que escojamos y ver qué tanto nosotros estamos cumpliendo con, con las tareas que nos imponemos.
0: Así es, ese ejercicio de la dieta de los siete días de M. Fox de sostener el pensamiento de felicidad y contar las transgresiones cada vez que tú te sales de eso, es un ejercicio fabuloso. Acá lo hemos hecho fácilmente más de 10 veces en los últimos años. Siempre lo, lo pongo y se lo mando a la, a la gente a hacer porque te permite ver qué tanto uno puede estar sí o no dentro de esa felicidad. Y seguro que en el templo del Señor Lin eso es un ejercicio o sea, one o on one. O sea, Es el primer día te lo ponen. O sea, estaría básica igual en todos los templos es imposible que tú pases por la puerta azul el templo del Moria de cualquier ser de rayo azul si tú no mantienes la felicidad pues estoy manteniendo la conexión a la presencia yo soy y comportándome en orden divino no me revelo ante nada si tú eres infeliz te estás revelando ante algo instantáneamente porque ahí en el primer templo se sublima la rebelión O sea, si tú tienes rebelión tú no puedes pasar por ninguno de los otros siete templos, mentira, tú dices que yo estoy en el cuarto templo, ¡cuento! ¿Qué cuarto templo el carajo? Si tú estás lleno de rebeldía, si te regañan y de una vez dices, ¿por qué me regañaron? ¿Por qué me regañan a mí? ¿Por qué no regañan a Francisco? Y Francisco no sé qué, se la agarraron conmigo, eso es rebelión. O sea, si tú sientes eso, no, no has pasado ni, ni por el primer templo, te das cuenta, que vas a tener felicidad sostenida un carajo? Perdón la palabra, no puedes, en serio que no. La verdad que no se puede. Esta felicidad sostenida tú la empiezas a agarrar cuando estás ahí en la antes de la unificación crística, en el cuarto templo. Eso tiene que haber sido súper sublimado. Entonces, si nosotros pretendemos llegar ahí y ser esos puntos de luz por donde Dios asoma al mundo, tenemos que agarrar tareas específicas, ser más conscientes con nuestro entrenamiento. Salomé ya quiere dar clases de yoga, ella sabe que tiene que estirar todos los días de su vida. Si tú no estiras una semana, ¿qué te pasa, Salomé? Estira, te duele. Me duele todo. Te duele todo. Entonces, puedes dar buenas clases a los alumnos. ¿Qué tú le vas a decir a los alumnos? Tienen que estirar. Y tú dices, ¡Oh! mire, estiren así. No llega a disca ni a las rodillas. No, o sea, que esa profesora de yoga, hermano, por más que venga con todo el uniforme, tiene su mat, su chungula. ¿Cómo es que se llama el, 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 la, la toallita esa bonita? El petate ese, ¿cómo es la marca? No, porque nos enamoraste con todo mundo y que yo quiero uno de eso, porque es decir, nos habló de las vir... Manduca, eso que es la oh. marca de una la toalla que uno pone abajo, que es lo máximo que dura, no sé cuántos años si no la suda, que no se mueve del piso, que quedó todo el mundo metió en la página, güey, mira qué bonitos los colores, están en rebaja. A corre todo el mundo quería quiere un Manduca de eso. Y uno puede tener todo el uniforme. Pero no, no te tocas ni las rodillas, y dice, ¿qué va, hermano, eh, tiene que practicar bastante igual, eso es la parte externa, ¿no? Y en la se parte se predica, ejemplo, ¿no? eso, se predica con el ejemplo. Y es que muéstrame para ver, Porque profesora de yoga y dice es que <risa> se queja en cada movimiento, <risa> eso es la clase, es <risa> como se ríe Candy. <risa> Horrible, <risa> o sea, tú sales ahí todo amargado, ¿no? Dice, hermano, después es una clase de dolor, todo el mundo salió así triste, al otro día nadie viene pues a todo el mundo le duele hasta el cabello el profesor también, el profesor mandó un chat y que ni vengan, me duele todo y ese es el profesor, todo esto que espera de los demás
2: Cristian, te pregunta Noelia Méndez desde Uruguay, si la tristeza también es rebelión
0: Sí, es cierto, cuando uno está en la enseñanza la tristeza también es rebelión ¿por qué? uno dirá no me puedo sentir triste, en serio ¿Por qué? porque uno sabe que cuando estás en tristeza no estás en el yo soy no hay amor viste, viste, ahí está dije, pero yo tengo razón en, en poder no. o sea, que se puede que lo hacemos, por supuesto que sí pero no se debería estudiantes de la luz no deberían ¿qué nos pasa? claro que sí lo importante Salomé es reencontrarla de nuevo. Por eso el ejercicio de meditación, una de las primeras cosas que nos enseñan, ¿qué es meditación? El eterno como la canción. Volver, volver, volver a tus brazos. Otra vez, los brazos de quién? De la presencia. Una y... Por eso es que practicamos eso todos los días. Eso es como la respiración rítmica todos los días, como los ejercicios de estiramiento física y espiritualmente. Todos los días eso debería ser nuestros movimientos naturales. Y elegimos encarnar en Occidente para poder tener toda esa ilusión, todo el maya de todas las cosas que suena el despertador y ya estás tarde. Y no importa que lo pongas a las cuatro y media de la mañana, siempre estás tarde. Siempre hay algo extra que hacer. Y elegimos eso, porque si hubiéramos nacido en Oriente, todo el mundo tranquilo, te levanta, porque pues está esa aura de espiritualidad, de que todo el mundo se despierta meditando, o sea, gran parte de, de en, la población. En este país, Bhutan, uh -huh. el, el
1: Ministerio de la Felicidad. wow Es un ministerio oficial el y ministerio se ocupa oficial, de que la se gente sea feliz. Tú llegas allá, todo así, yo me siento, me siento abatido, triste, abatido, triste. y hay especialistas en, en buscar la felicidad. wow Porque es un, país, hoy es un país que tiene pocos recursos, ¿no? Lo que ellos tienen es su felicidad.
0: Eso, eh, mira qué interesante. Eso sí. Es su Bután. Bután. Oriente. Ajá. Bien por allá. Mira eso. Ministerio de la Felicidad me ha gustado el Ministerio eso. de la Felicidad tiene ahí. Eso, eso está bueno. Entonces esto no es una clase de la felicidad para que nos sintamos tristes. Al final mira cómo empezamos. Y dije, eh, fue Dije, no, ya no me está gustando la cosa. Ahora que el señor Link te, te da también tu, tu, tu caso. Que te saca del, del retiro. Dice, podría mandate por fuera, que esto y que el otro. Pero uno sabe que te sacan y haces la fila y te van a dejar de entrar de nuevo. Es el eterno volver. O sea, eso es hasta que uno se acostumbra y lo hace. Es que, Salomé, si uno es sincero, en esta encarnación hemos avanzado muchísimo, pero si te imaginas cuando tú no combinas todas las encarnaciones, uno ve que en esta subí hasta aquí. Después me fui por no sé cuánta palabra oscuro. Después de nuevo. Ahora aprovechar el máximo de esta encarnación por todos los recursos que tenemos. Nosotros no sabemos cuánto va a durar la cantidad de recursos que tenemos a nivel metafísico, por así decirlo. Entonces, hacer la máxima ventaja, el máximo avance en esta encarnación, sosteniendo la felicidad. Si tú haces el máximo, tú bien lo sabes. Si alguien va y tú tienes un alumno espectacular, que el tipo hace todas las asanas, o sea, te lo hace todo el estiramiento, es genial. Pero está amargado toda la clase. ¿De qué sirve? No está haciendo yoga. Viste, no está haciendo yoga, está moviendo el cuerpo. Pero no está haciendo yoga. Ese o es el alumno, tú lo ves ahí, todos los ejercicios perfecto como la instructora. Pero el tipo entonces no, no sirvió de nada. Bien amargado, se va amargado, no está haciendo yoga. Y eso lo puede ver el instructor sensato que está viendo, y que hey, hermano, este no se está estirando adentro no se está estirando adentro, se está estirando afuera nada más, entonces todo es o sea, ¿por qué me sentaron de último? estoy en la última fila, si yo tengo más años aquí el otro tiene un manduca más bonito que el mío, o esta semana me fue mal que este y que el otro sí, eso pasa entonces uno tiene que ser sensato y espérate, aguanta hermano, cada vez que estás así siéntate respira no hagas más nada no hagas ningún otro ejercicio, nada más respira relájate conéctate con la presencia baja las revoluciones porque si uno sube las revoluciones vas a gastar energía innecesariamente, ¿cuántas veces nos pasa? no puede pasar en la semana salió mal esto, yo quería ir para tal lado quería sentarme a leer un rato leímos la semana pasada, ¿qué le pasaba a Moisés? él sabía que se tenía que conectar la presencia sabía que tenía que conectarse para magnetizar energía constructiva para llevar a cabo la misión y para poder irradiarle a los instructores que él estaba formando y dice cada vez que se trataba de, de meditar o de conectarse a la presencia alguien le gritaba, le caía gente encima con problemas, por eso es que se iba a la montaña para que no lo jodieran lo más lejos posible, estando ahí. y bajaba a la montaña, hermano, y se eso era el acabose Desde y armaban el, la fiesta enseguida.
1: Prácticamente él tenía que tener un cuerpo de seguridad, como lo ponen sí, así.
0: Sí, sí, claro que sí. Iba con sus antimotines ahí dije, va, <ríe> tenía que realizar un de palo patón De repente, estamos en la enseñanza de, Estamos tratando dos palos, ¿qué es esto? Sí, sí, era así, en serio. porque qué, imagínate, ibas con cien mil, ciento cincuenta mil, doscientas mil personas y se te salían a ese nivel de descontrol? De repente, él inventó el paga lo más seguro, que por allá el Krav Los discípulos de los
1: profesores
0: Krav ¿no? Krav de que espérate, hoy la clase, hermano, vamos, control de multitudes. en eso uno se, un
1: loco se los va, y que ¿cómo controlarlos?
0: Tienes que meter una puñalada. Te alborotaba a los demás.
1: que cámbiame
0: el sabor del maná. Uno solo que empezara con eso y convencías a 10, esos 10 a 100, esos 100 a 1000. Se, se te daña el paseo por eso es que demoraron 40 años cuánto era que dijimos que iban a ser iban a hacer siete en siete iban a hacer el recorrido 40 años
1: entonces el Cerval terminaba en
0: Islandams sí sí ellos terminaban en Islandam así mismo es y esa tarea per... Uf. regreso ¿Me quedan? no puede ser que me queden cinco minutos me voy a tomar hoy un par extra hasta que me empiecen a hacer... Bueno, ya tengo una... una Pero vino así muy tranquila y muy pacífica. No, no vino de mis áreas así, de que el tiempo... que Gracias a la presencia. Durante 18 o 20 años ustedes han tenido la tarea de usar este fuego violeta hasta que a su alrededor no hubiera más sombras. No obstante ha terminado dicho periodo. Y esa tarea permanece aún sin realizarse a plenitud. Claro está que ustedes están tratando, pero quizás se están esforzando demasiado. Pongo que esforzando demasiado. O están apretando. Voy a darles ahora una tarea. Nos va a poner una tarea el señor Lin. Pongan atención. Ha pensado, Jorge. Voy a darles ahora una tarea en la cual les pido que trabajen durante una semana. Siete días completos. Les voy a preguntar la semana que viene. Voy a pedirles que controlen sus cuatro vehículos inferiores y que procuren mantenerlos en una vibración de felicidad serena. Felicidad serena. eso no suena como una gran tarea, dice el señor Lin, o oh, sí. Ahora bien, ¿cómo van a mantenerse ustedes felices? Dice el señor Lin, ah, si no no te va, te va a dar aquí, ¿cómo se hace? Para, para ustedes este será un proyecto maravilloso, dice el señor Lin, con solo pensar en él. Ya que si pueden mantenerse felices durante una semana viste la dieta a los siete días aquí en el Serlín cuando las dice ya que si ustedes pueden mantenerse felices durante una semana, cuando las masas acudan a ustedes para que les rompan las cadenas, tendrán un momentum construido si yo hubiera podido mantener a esa gente feliz después de que la saqué de los confines de Egipto, hubiera podido llevarlos a la tierra prometida en siete años o menos. De haber podido yo mantenerme feliz, quizás entonces hubiera podido mantenerlos felices a ellos, porque él no estaba feliz, como él no estaba feliz por eso no los podía mantener ellos felices. ¿Te das cuenta de la gran responsabilidad, Salomé? Porque por la radiación. Sí, capacidad. por supuesto. O sea, ¿qué tanta clase tú le podías dar a, a toda esa gente? Tener ahí 150.000 alumnos. Entonces, él tenía que mantener la radiación primero, todo el tiempo. Pero él sentía una responsabilidad enorme. O sea, lo afectaban lo, la, lo, las puyas físicas, etéricas. Etérica cuando decían, ey mejor estábamos allá en Egipto! Combinado con emocional, porque no era... Moisés, mejor estábamos en Egipto. Era carajo, allá nos hartábamos en la joya de carne del faraón, y aquí eso en Maná todos los días. Tartamudo de la puta. Tú te imaginas eso? Que lo vacilaban y que mamá, mam, 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 porque era tartamudo, ¿no? Por eso que él mandaba al hermano a hablar. Y todo lo que diría la gente atrás, todo eso le llegaba, todo él pensaba, hijo de su madre, los hubiera dejado allá, que se hubieran. Seguido siendo esclavo. Me sí, lo los memes eran solo. las
1: piedras así, los, las Exactamente.
0: Las piedras. Imagínate la gente que se adelantaba y le hacía memes en las piedras de que <risas> Moisés, sapo y vainas así le escribían de toda vaina en el en el camino. Gente descontenta. Usted puede pensar cómo podemos habrá sido esa gente así cuántas veces nosotros lo hemos hecho. Pasaron las elecciones, el candidato de tu amada elección ya no es tan amado. Y entonces, tú gritaste a favor, te metiste en la caravana política. Este nos va a salvar de, llena el espacio. Te,
1: te seis meses ahora,
0: después. Son no políticas propuestas. Exactamente, quédate callado. ¿Por qué me invitas? Pasó el. Pero así ves el debe ser peligroso en esa reunión. Ya empiezas a hacer tú los memes. A criticar en vez de mandar radiaciones de iluminación. Ya cuando se te sale descontrol, totalmente. Ya eso, se necesitan otras técnicas para volver a encauzar ese río. Y eso obviamente no es fácil. Y nosotros, lo más seguro, yo me he participado de eso. Entonces soy sensato. Entonces uno tiene que ser ahí, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Voy a hacer un vórtice de descontrol, de crítica, de palabras discordantes, para meter en ese río que ya está descontrolado, o voy a hacer mi parte por mantener el autocontrol y la felicidad. Si yo hubiera podido mantener a esa gente feliz, hubiera sido menos de siete años. De haber podido yo mantenerme feliz, quizás entonces hubiera podido mantenerlos felices a ellos. Lo ven. Así ustedes pueden cosechar donde yo sembré. Y si bien yo vertí lágrimas amargas y saladas al ver cómo esos que habían trabajado bajo mí me pasaban de largo y entraban a la gloria y cumplimiento. Wow, wow. O sea, sus a él. Claro, y los vio entrar a la tierra prometida. Él se tuvo que ir afuera. Acuérdate que él llegó hasta un punto, una montaña, allá está, los llevé. Él quedó, él desencarnó afuera de la tierra prometida. O sea, lloró lágrimas amargas, él te lo dice. O sea, cumplió la misión, pero los pudo llevar a una generación nueva. Él se fue sublimando en el camino, obviamente, si no, no hubieran llegado. Cumplió la misión, pero el desgaste de todos esos años, o sea, el amargazón que tuvo, entonces él no, no eh, él nos comentó que en la clase anterior de que no, no había todavía esa herramienta de fuego violeta que nosotros tenemos ahora. O sea que nosotros somos extremadamente privilegiados. Chao, Francisco quedó, dije. Porque okay, mira, hay
1: discípulos de él de segunda generación. Sí, los de, los, los los, de tercera, yo creo tercera que. que sus, eh, aprendieron de él estando en él amargado. Entonces, toda, la ración era bien potente, de todas maneras. O sea, la fuerza de él como Terminator, así con un solo brazo de completar la misión. O a sea, sus postulados primigenios. Al que le dio la primera Llegaron. generación, la tercera
0: lo. Okay. En la tercera como la tercera que, lo, que los vieron. Raro. Claro, porque al irse, al ir desencarnando esa primera generación de amargados, por así decirlo, que los trolls, sí, los trolls que estaban, que habían salido todos cabreos, que se acordaban clarito cómo había sido Egipto y comentaban. Esa, esa gente no no llegó nadie. Ya venía la, la gente que nació en el desierto, que iba con una conciencia diferente, que aprendieron de sus padres y aprendieron de Moisés, pero no venían con la carga en el etérico de la esclavitud que habían tenido, se, se pudieron renovar y transmutar, por así decirlo, a través de la felicidad que él trataba de emanar, pero los otros que... Y él ya llegó con ese desgaste. Yo vertí lágrimas amargas y saladas al ver cómo esos que habían trabajado bajo mí me pasaban de largo y entraban a la gloria y cumplimiento. Ojalá que ustedes puedan pararse con caras sonrientes y moverse con su falange respectiva dentro de la victoria, o sea que todos podamos entrar. Bien importante, verdad. Si aquí entra la parte, una, una clase que es espectacular de cómo se tiene que manifestar esa disciplina en felicidad. Entonces les dejo esa tarea. Ahora se las deja el señor Lin. De una forma espectacular. Vamos a ver cómo lo van a hacer. Atrás de todo el libro nos va dando las técnicas. Estamos recién en la página 8. O sea que tengamos paciencia. Pero te deja la tarea como primera tarea. Como si nunca lo, lo hubieras hecho de autoobservarte durante esa semana y mantener la felicidad. A ver cómo, cómo te vas. como un cambio de dieta. Cuando, igual cuando dices que ¿sabes? hoy por una semana o por el resto de mi vida no como más esto. Y voy a sacar todo eso y me voy a alimentar de algo más saludable. Entonces tú ves las cosas no saludables dándote vuelta alrededor, el que se te sienta al lado con el olorcito a lo que tú comías antes y tú dije, igual, te van a pasar cantidad de situaciones esta semana que te vas a dar cuenta de que tú estás tratando de mantener la felicidad y se te sienta al lado de alguien, dije, tú viste lo que hizo el presidente ahora. O mira lo que pasó, o cosas tan tontas, dije, perdió nuestro equipo. Y estás en un lugar donde son puros deportistas y fanáticos de, llena el espacio en blanco el equipo de béisbol, fútbol, basquetbol, highball, el que sea. Entonces, autoobsérvate, porque hay, vamos a sacarle jugo acá a las enseñanzas del señor Lin, porque acuérdense, sin esa virtud es imposible ascender, no se puede ascenderse en la felicidad, no se puede, se puede quedar en la misión. Estoy seguro que el, el maestro, el amado maestro San, San Germain muchas veces pasó por una situación similar, no al nivel de Moisés, pero pasó por situaciones que la misión en la que, imagínate cuando él era, él sabía que le tocaba el trono en Europa y que lo tenían, lo tenían ahí tapado por la situación que había con el papá y la mamá, y él lo iba a utilizar eso para expandir su misión de unificación de Europa. Eso no, no pudo haber sido fácil para él. Pero él ya venía con todo lo que era la parte de la sublimación y el fuego violeta y podía liberar esa energía, pero se retrasaba la misión que él quería realizar. Y él tuvo oportunidad de ascender muchas veces. Y por la misión, de no, vengo una vez más, no entro a la felicidad. Eso yo no entiendo. O sea, eso tú, Yo te puedo entender que una o dos veces tú dijiste que no. Pero todas las veces que el amado Maestro Ascensión San Germán le dijo no a la ascensión para venir de nuevo y meterse entre la vorágine que somos nosotros, por así decirlo, en, en el mundo de la forma, es un amor demasiado grande. Demasiado, demasiado, demasiado grande. Entonces, centrémonos esta semana en esa felicidad y sí, riamos y seamos felices sin pasarnos a la euforia, sin pasar a la euforia, sin repolarizar esa energía y Los que son hacen ceremoniales, hagan esa práctica de magnetizar la felicidad, como te dice aquí el señor Lin, Manteniendo el control tú para que no se te salga de control la gente que está asistiendo al ceremonial. Eso es una tremenda tarea, doble. Digamos a ver cómo les va. Me cuentan la semana que viene, los de aquí, los de allá y más allá. No quiero entrar al otro porque es demasiado bueno el tema que viene ahí. Vamos ahí pasito a pasito, suave, suavecito, pero que se manifieste bien. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sean felices. Ya que ahora todo el mundo serio, de que esa felicidad palo nos hemos... Nos vemos.